0: Und wir feiern heute Jubiläum und wir kommen zusammen in diesem Gebäude und sind Gott dankbar für das, was er bisher getan hat über die letzten Jahre und werden einen Ausblick haben in, die, in dem, was äh, visionsmäßig, was Gott bereithält. Aber wirklich die Church, die Kirche, das sind wir, Amen. Amen. Ja, das sind wir, das bist du, das bin ich. Und ähm, von daher, es macht so einen Unterschied, dass du heute hier bist. Es ist für alle, die, die zugeschaltet sind. Ähm, super stark, dass du dabei bist und heute hier mit uns Gottesdienst feierst. Gideon, wir haben eine Ansage.
1: Ja, das stimmt.
0: Eine besondere?
1: Ja, es geht um Taufe.
0: Es geht um Taufe. Ja. Es geht um vielleicht dich, vielleicht bist du derjenige, die Person, die jetzt gleich online gehen möchte, um sich anzumelden für den 12. Juni. Da gibt es ein Kontaktformular, da geht es ganz konkret um äh, Taufanmeldung und das ist ein Riesenhighlight, ganze Sache mit Jesus zu machen. Von daher Definitiv wenn dich das betrifft, fühle dich jetzt einfach ermutigt und äh, dich anzumelden für die Taufe. Am, wann war das?
1: Am 12. Juni.
0: Ah, okay, gut, 12. Juni, sehr gut, sehr gut. Ähm, wow, 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 das war echt ein starker Start in diesen Gottesdienst. Ähm, Gideon, ich habe gestern einen Bibelvers gelesen, den ich gerade gern zur Finanzgabe weitergeben möchte. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt?
1: Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, okay. ich bin gespannt, weil ich weiß es nicht.
0: Ach so, okay. 1. Korinther 3, Vers 6. Irgendjemand? 1. Korinther 3, Vers 6. Paulus sagt, ich habe gesät, Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Sag mal, Gott gibt Wachstum.
1: Gott gibt Wachstum.
0: Wenn du dich wohl damit fühlst, sagst noch nochmal im Glauben, Gott gibt Wachstum.
1: Gott gibt Wachstum.
0: Gott gibt Wachstum. Aber dein und mein Job ist zu säen und zu gießen. Amen. So ist ein, so, ein, so eins dieser Prinzipien, die werden nie alt, die sind immer wahr. Das ist einfach äh, das Prinzip von Saat und Ernte, Es ist so kraftvoll. Und die Ermutigung hier an dieser Stelle zum, äh, zur Finanzgabe ist, ähm, wir haben Saatgut, du hast Saatgut, ich habe Saatgut. Wir sind gerade aufgefordert, darüber nachzudenken, Gott, was ist es, was ich gerade einfach investieren darf. Wir sitzen alle auf diesen coolen blauen äh, Stühlen. Damals, als es in dieser, dieser Planungsphase war, wo es mit Willi und alle, die dabei, also auch diese organisatorischen Sachen enorm geleitet haben, die haben da gab es dann diese Aktion: hey, investiere in einen blauen Stuhl. Investiere in, diese, in so einen Stuhl. Und, wir, und ich war irgendwie, ich war Zivi-Student ich war in dieser Phase. Und ich dachte so: hey, cool, ich organisiere mich jetzt mit zwei, drei anderen und wir legen zusammen und wir investieren in einen Stuhl.
1: Sehr gut, die sehen auch gut aus noch, ne? Für über 20 Jahre?
0: Wir haben die gut gegossen. Nein. <lacht> äh, immer wieder gewaschen. Aber vielleicht bist du gerade einfach die Frucht, die Ernte, vielleicht bist du seitdem dazugekommen. Und Gott hat dich dieser Kirche hinzugefügt. Und jetzt bist du und jetzt sind ich dran. Jetzt sind wir dran und um einfach in der Position sehen zu dürfen, gießen zu dürfen. Weil Gott will neues Wachstum schenken. Amen. Gott will neues Wachstum schenken und das Krasse ist, wenn ich als Seemann sehe, sind es Finanzen, sind es Worte, sind es Taten, dann ist es verbunden mit dem Glauben, dass in diesem kleinen Samenkorn, in dieser Saat, dass da Leben drin ist und dass Gott daraus Wachstum geben will. Und deswegen lasst uns einfach im Glauben geben heute, Amen. Am Ende des Gottesdienstes gibt es wieder die Möglichkeit für die, die hier sind, die Spendenkörbe, ähm, entsprechend äh, zu nutzen. Die, die online zugeschaltet sind, finden unter dem Video die entsprechenden Kontaktdaten, um zum Beispiel auch online zu geben. Und äh, von daher 1. Korinther 3, Vers 6. Gott wird Wachstum geben. Amen. Sehr gut,
1: sehr gut. Ja, jetzt freue ich mich, dass ich überleiten darf zu einem Rückblick, was damals geschehen ist, ähm, als die Halle sozusagen gebaut wurde und ich finde das ganz spannend, weil ich persönlich war gar nicht dabei vor 20 Jahren, aber Ben, ich habe dich auf dem Video gesehen, du warst 20 Jahre jünger, du hast eine Fahne, du hast eine Fahne gehalten Ja, ja. Du ja. Hast du das gesehen. Das und was war für dich damals besonders zu dieser Zeit?
0: Also das war, es war, es war einfach diese Aufbruchsstimmung, dieser Pioniergeist, ne? das, 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 der Ich bin so ganz zum Ende von der akazenberg hat mich Jesus gerufen und äh, radikale Bekehrung. Und, ähm, und dann, dann ging das los mit diesem Hausbau. Gott führte uns in ein neues Land, das war diese Aufbruchstimmung Und ähm, es, waren alle, alle, es waren alle on fire. Ja? Es war so dieses, wir sind Teil von etwas Größerem, wir tun unseren Teil, wir nehmen unseren Platz ein. Und das Verrückte, das Krasse ist, Gideon... Ich hab, es gab diese Meilensteine. Ne? Sabine steht hier und gibt dieses Meilenstein-prophetische Wort weiter. Dies ist ein Ort, der anbetet. Voll krass. Dann hier das, das Einweihungsfest mit, mit, mit seiner Zeit, mit dem Oberbürgermeister von Kassel, hier Bertram. Wie das ablief, das war einfach so special. Aber ich muss echt sagen, das, wo ich die meiste Erfahrung dran habe, ist in dieser Turnhalle. Da habe ich die, die, die intensivsten Erinnerungen. Das war so diese Zwischenzeit. Ne? So Wir sind aus Makazemik raus. Das war alles hier am Werden. Und wir so, wow, ne? next level, hier kommt was Besonderes. Und dann sind wir aber neben dem Leithaus in diese Turnhalle eingezogen. Ne? Und wir so, ne? Turnhallenboden, ne? so mit Federung. Ne? Wir waren so ein Pulk von, weiß ich nicht, 40, 50 Jugendlichen. <lacht> ne? Immer noch mal 10, 10 Zentimeter höher gesprungen als gewohnt. Ähm, richtig, und es war einfach diese... Diese, diese, diese Vorfreude, ne, dass ja. Gott was Neues tut. Und dann kamen Leute wie Damon Geary, David Demian. Die haben so krasse prophetische Worte. Da waren so viele intensive, auch geistliche Meilensteine in der Vorbereitung. Ne. Also das war eine, diese Halle, das war so richtig raw. Das war so richtig einfach nur, ich bin Teil von was Größerem. Gott Damn, hat hier yeah. was vor und das war total special irgendwie, oder?
1: Das ist richtig gut. Du hast es schon gesagt, ich finde es ist auch ganz spannend, es braucht einen Ruf Gottes, den Menschen hören und den nicht nur Menschen hören, sondern folgen. Das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn man den Ruf Gottes hört, aber nicht folgt. Und ich finde das so spannend, dass Menschen damals diesem Ruf Gottes auch gefolgt sind. Ich meine, es war ja noch gar kein Geld groß da. Es war, die Halle war noch nicht zu sehen, aber Menschen haben das im Glauben gesehen. Und es ist ein Meilenstein damals für uns als Jesuszentrum Kassel, ein Meilenstein wie ein Geschichtsbuch. Ja, was aufgeschlagen ist, das Geschichtsbuch Gottes, ja, wo Menschen sich reinschreiben lassen und sagen, ich bin Teil davon, ne? du warst dabei, So, ich war damals nicht dabei, aber ich bin heute dabei und wir sind die Kirche ne? und du kannst dich eintragen la lassen ja. in dieses Geschichtsbuch Gottes yes. und das finde ich ganz stark und äh, wollen ich reinnehmen mit in so einen, so einen uh, Rückblick und danke Matthias, dass du dich damals auch hast rufen lassen und diesem Ruf gefolgt bist, dass du den Traum Gottes gesehen hast, dass es dein Traum wurde und dass es unser Traum wurde. So, und ich glaube auch für all diejenigen, die damals nicht dabei sind, dass es auch dein Traum wird, unser Traum wird, wirklich Reich Gottes hier in dieser Stadt, da mitzuwirken. Und äh, damals Pastor Lars Jentsch, der hat eine 20-minütige Dokumentation zusammengestellt. Richtig interessant. Und wir werden jetzt nicht 20 Minuten hier ablaufen lassen, aber wir werden es euch für ein Newsletter zur Verfügung stellen mit einem Link, die es vollständig sehen wollen. Aber wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise. Wir haben dieses Video gekürzt ähm, und ihr werdet noch merken, ja, es ist ein Ticken oldschool, aber das muss sein. So, ist überarbeitet. Lasst euch mitnehmen auf diese Reise. Gespannt, Ben?
0: Ultra gespannt.
1: Dann, dann, dann los, dann schnell, dann schnell runter hier.
0: <lacht> Gibt es Popcorn?
2: Zentrum Kassel, eine Gemeinde verwurzelt in dieser Stadt. Wir sind etwa 500 Gottesdienstbesucher. Leider platzen unsere Gemeinderäumlichkeiten aus allen Nähten. Sie sind viel zu klein geworden. Darum begaben wir uns Mitte der 90er Jahre auf die Suche nach einem neuen Grundstück, um dort ein passendes Gemeindehaus zu errichten. 1998 fanden wir dann ein Grundstück auf dem Gelände der ehemaligen Graf-Heseler-Kaserne in Kassel-Niederzweren.
3: Die Gemeinde erinnert sich sicherlich daran zurück, als wir im Jahr 1998 muss es gewesen sein, uns bewarben um dieses Grundstück und noch nicht abzusehen war, ob wir es überhaupt kaufen könnten oder dort je bauen könnten. Hatten wir gebetet und wir empfanden von Gott einen Eindruck, dass dies wirklich das Land ist, was er uns gegeben hat. Und wir waren uns so sicher, dass wir am Bundesvermögensamt nachgefragt haben, ob wir einen Gottesdienst auf diesem Grundstück halten dürften. Dann haben wir damals da hinten im Gottesdienst einen Spatenstich vollzogen und Gott gebeten gesagt, kläre alles, dass dieses Land wirklich ein Land wird, wo wir eine Heimat finden können und den Dienst, den Gott uns aufgetragen hat, tun können.
2: Im August wurden die ersten Konturen der künftigen Halle sichtbar. Das Fundament wurde verschalt und mit Beton ausgegossen. In der August wurde es richtig spannend. Nach langen Vorplanungen und arbeitendem Werk konnten die Stahlträger das tragende Skelett für den Hallenbau angeliefert werden. Die Montage und Aufrichtung der einzelnen Stahlträger waren ein spektakuläres Unterfangen. Langsam wurden die Konturen der Halle sichtbar. Ziegelstein um Ziegelstein nahm auch der Vorbau mit Foyer und Nebenräumlichkeiten Gestalt an. Nach Abschluss der Stahlarbeiten wurden im Oktober schließlich die vorbereiteten Holzfassadenelemente geliefert und montiert. Im November rückten die Dachdecker an, um das Dach zu montieren, gerade noch rechtzeitig vor der einsetzenden Schlechtwetterperiode. Nach Beendigung der Dacharbeiten konnte der Boden gesäubert und abgedichtet werden. Anschließend wurden die langen Schläuche der Fußbodenheizung verlegt. Zwei Tage lang wurde Beton in die Halle gepumpt. Die Fußbodenplatte wurde gegossen. Verschiedene Firmen waren mit dem Innenausbau beschäftigt. Schließlich konnte auch Innen und Außen der charakteristische rote Farbputz auf den Vorbau aufgetragen werden. Im März gehörte für eine ganze Woche die Baustelle den Parkettlegern. Über 1000 Quadratmeter Parkett wurden verteilt und verlegt. Schließlich wurde die knapp neun Monate währende Bauzeit Ende März mit Montage und Aufbau der Bühne zum Abschluss gebracht. Schließlich konnten emsige Mitarbeiter der Gemeinde die Stühle, die Technik und die sonstige Inneneinrichtung des Hauses aufbauen. Endlich, der lang ersehnte Tag war gekommen. Am 14. April 2002 konnten wir die neuen Räumlichkeiten in Besitz nehmen und einen ersten Gottesdienst in dem neuen Saal feiern. Richtig schön wird er erst durch die Gegenwart Gottes und wenn hier Menschen Jesus Christus kennenlernen und erleben, dass er heute noch rettet, heilt und befreit. Einen Monat nach dem ersten Gottesdienst fand vom 16. bis 19. Mai unsere große Einweihungsfeier statt. Jesus Christus soll das Zentrum unseres Gemeindelebens sein und das schönste ist, wenn Menschen in der neuen Halle seine reale Gegenwart verspüren und ihr Leben durch das Evangelium verändert wird.
4: Ja, was für ein, Groß... was für ein großartiger Rückblick. Wir können Gott so dankbar sein für alle seine Versorgung und seine Treue. Stimmt das? Großartig. Genau und jetzt werden wir gleich ein Lied hören und einen Tanz sehen und ich möchte kurz etwas dazu sagen. Eine Woche vor der Einweihung dieser Halle hatten wir einen Abendgottesdienst hier, wo der Heilige Geist sehr stark wirkte. Und man kann das nicht mit Worten beschreiben, es war einfach eine starke Gegenwart Gottes hier. Und an diesem Abend setzte Gott ein prophetisches Lied frei, ähm, das praktisch diese ganze Bestimmung dieser Halle, ähm, ja, die wurde dort, dort angesprochen und festgelegt. Und dieses Lied hieß: Dies ist ein Ort der Anbetung. Und lasst euch jetzt einfach in diese Gegenwart Gottes mit hineinnehmen, wenn ihr das Lied hört und wenn ihr diesen Tanz seht.
3: Damals, vor 20 Jahren, wie auch heute spricht der Heilige Geist. Er sagt, dies ist ein Ort der Anbetung für alle Zeit und in Ewigkeit. So spricht der Herr. Und wir empfangen es für uns ganz neu. Wir sagen, komm, o oh Gott, füll dieses Haus mit deiner Herrlichkeit. Und wir sagen neu, dies ist ein Ort der Anbetung für alle Zeit und in Ewigkeit. Ich möchte ein paar Worte nur sagen, in der Erwartung, dass während ich sie sage, der Heilige Geist fällt Menschen berührt und Gott in seiner Kraft wirksam ist. Wir sagen oft mal in den heutigen Tagen, wir bauen Kirche Jesu und das sollten wir tunlichst unterlassen, weil Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und wenn er sie baut, werden die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen. Das heißt Kirche Jesu Christi ist voller Kraft, voller Herrlichkeit. Und der, das Geheimnis von Kirche Jesu ist die manifeste Gegenwart Gottes. Die manifeste Gegenwart Gottes ist das höchste Gut, was es überhaupt gibt. Die manifeste Gegenwart Gottes ist das, wovon der Himmel voll ist. Und wenn wir sagen, wie im Himmel so auf Erden, dann sagen wir mehr von Gottes manifester Gegenwart hier auf dieser Erde. Die manifeste Gegenwart Gottes stellte sich da, als damals Mose das Volk Israel durch die Wüste führte mit dieser Stiftshütte und denken wir da dran, dieses Gebäude ist ein Bild für diese Stiftshütte und sie gingen durch diese Wüste und die Gegenwart Gottes bewahrte sie. Sie war dargestellt in einer Wolke und es war eine Wolke, weil die Allgegenwart Gottes ist ja Überall, das sagt ja allgegenwart, Gott ist überall, aber so wie die Feuchtigkeit in der Luft überall ist, so ist Gott überall, aber du siehst die Feuchtigkeit nicht, außer ich spreche jetzt ein bisschen feucht, dann siehst du ein bisschen Feuchtigkeit, aber ansonsten siehst du die Feuchtigkeit in der Luft nicht, aber wenn es eine Dichte sich ergibt von dieser Feuchtigkeit, plötzlich siehst du eine Wolke und unabhängig, oder abhängig davon, welche klimatischen Bedingungen da sind, kommt aus dieser Wolke dann Regen oder Schnee oder Hagel oder was immer dann da drin sich entleert, kommt dann zu uns. So Gott manifestierte sich damals sichtbar für Israel in Form einer Wolke und das war die beschriebene Herrlichkeit Gottes und diese Wolke sorgte dafür, dass das Volk Israel richtig geleitet wurde. Sie sorgte dafür, dass sie bewahrt wurden vor ihren Feinden und stellte sich zwischen die Feinde und ihnen. Das heißt sogar in dem Wort Gottes und wir glauben daran, dass die Kleidung des Volkes Israels über 40 Jahre nicht verschlissen ist. Weil sie konnten ja nicht shoppen gehen in der Wüste. Ihre Kleidung war nicht verschlissen, weil die Gegenwart Gottes war da. Gott war ihre Heilung, Gott war ihre Versorgung, Gott war ein und alles durch seine Präsenz, durch seine Gegenwart. Und die Bibel sagt uns, wenn im Alten Testament, wenn im Alten Testament schon eine Herrlichkeit da war, die doch wieder verging, die nur kurzzeitig sich freisetzte. Wie viel mehr wird die Herrlichkeit Gottes im neuen Bund sein? Das war der Fokus, den Jesus hatte. Jesus wollte nicht zum Vater gehen, um dort zu bleiben, sondern er wollte wiederkommen. Nicht allein Wiederkommen eines Tages, auf das wir hinschauen und auch glauben, dass er wiederkommt, sondern er wollte wiederkommen in die Gottesdienste, in die Versammlung der Glaubenden. Er sagte, wenn zwei oder drei von euch zu meinem Namen in versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich bin der, ich bin das, eins dieser, ich bin Worte letztendlich. Ich bin ist die Präsenz, die sich lagernde, die sich erweisende Präsenz Gottes. Wenn zwei oder drei sich versammeln zu meinem Namen hin, dann bin ich da. Ich glaube, dass, ich, dass Gott ein neues Kapitel aufschlagen möchte in unserer Kirchengeschichte des Jesuszentrum Kassels. Wir haben alle unsere Vorstellungen von dem, was sich ereignet oder eignen sollte, wenn die Präsenz Gottes kommt. Der eine denkt an dieses, der andere an jenes. Aber Gott ist vielfältig und größer als unsere Vorstellungen. Aber unter dem Strich kannst du sagen, wenn Gott kommt, gibt es immer Rettung, Heilung und Befreiung. Rettung, Heilung und Befreiung ist immer, was Gott tun wird. Und er wird das, was er tut, wird er aus seinem Wort heraus tun. Und er wird es tun durch seinen guten Heiligen Geist. Ich möchte noch etwas sagen zu der Bedeutung des Heiligen Geistes, wie er wirksam ist. Der Heilige Geist ist nach Johannes 16, Vers 13 der Geist der Wahrheit. Sag mal Geist der Wahrheit. Johannes 16, 13, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Jetzt haben wir unterschiedliche Vorstellungen von Wahrheit und zwar auch kulturell bedingt. Wir entspringen sehr stark der griechischen Kultur. Die griechische Kultur versteht unter Wahrheit ein intellektuelles Verständnis. Ist das wahr oder nicht? Ist diese Aussage, es geht um Aussagen, ist diese Aussage wahr oder nicht? Wir beurteilen diese Welt nach Aussagen, nach Inhalten, nach Philosophien, nach Gedankengebäuden, nach Theologien. Äh, Gedankengebäude, Lehren, Theologien, das sind aber zunächst einmal Worte und der, der Ort dieser Worte, womit wir uns beschäftigen, ist dann unser Gehirn. Das ist der griechisch denkende Mensch. Was ist Wahrheit? Wir denken an Inhalte, Theologien, Lehren, die wir in unserem Kopf verarbeiten. Der griechisch denkende Mensch, unsere Kultur, unser Verständnis von Wahrheit. Der hebräische Mensch. Und der hebräische Mensch ist ge geprägt durch das Wort Gottes, durch die alten Schriften, durch das, dass Gott über die Jahrhunderte sich einem Volk, nämlich dem Volk Israel, erwiesen hat und mit ihnen gesprochen hat und ihr Denken und ihre Kultur geprägt hat. Der hebräische Mensch versteht unter Wahrheit etwas anderes. Er versteht viel mehr unter Wahrheit eine Realität. Ist das, was ich da höre, ist das eine Realität? Der hebräisch denkende Mensch und damit das Verständnis der Bibel, da geht es immer um Realität. Ist das etwas Erfahrbares, etwas, was ich greifen kann, was ich manifestieren kann in mein Leben hinein? Das heißt, der Heilige Geist der heute jetzt in diesem Augenblick hier mächtig wirksam ist in diesem Raum, ist der Geist der, Wahrheit sagten wir, aber ich nehme jetzt einfach dieses Wort mal zum Verständnis, er ist der Geist der Realität. Er macht das, was wir dem Buchstaben gemäß im geschriebenen Wort finden, was uns übermittelt ist in einem Buchstaben des geschriebenen Wortes macht der Heilige Geist uns zu einer erfahrbaren Realität. Das ist das Wunderbare. Der Geist der Wahrheit, der euch in alle Realität des Wortes Gottes hineinführen wird. Die Bibel sagt, eins meiner Lieblingsworte, Johannes 8, 31, bleibt an meiner Rede. So seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet Prozess, ihr werdet, ist ein Prozess, die Wahrheit, die Realität erkennen, und die so erkannte Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, Wahrheit ist Realität und das Verb, was im Zusammenhang von Wahrheit im, auch im hebräischen Denken genommen wird, ist Wahrheit erkennen. Wahrheit erkennen. Der griechisch denkende Mensch denkt mehr an Inhalte und an das Verstehen von Wahrheit und überlegen und sich durch den Kopf gehen lassen. Der hebräisch denkende Mensch, geprägt durch die Bibel, versteht also Realität, eine erfahrbare Realität, die ich erkenne. Und ich muss da jetzt nicht tiefer reingehen, ihr kennt reichlich die Aussagen darüber, wo in der Bibel an anderen Stellen das Wort Erkenntnis gebracht wird, zum Beispiel Adam erkannte seine Frau und sie gebar. Das war keine Kopferkenntnis, da ist mehr abgelaufen zwischen den beiden. Erkennen von Gott, erkannt werden ist, dass er kommt, dass er dich durchdringt, dass er dir eine Offenbarung gibt in deinem Herzen, in deinem Geist, Halleluja. Ich will es kurz einmal demonstrieren. Es ist mir ganz spontan gekommen, wir waren beim Holy Spirit Night in Düsseldorf vor zwei Tagen abends und der Heilige Geist sagte mir, lass dir einen Zettel reichen. Das habe ich dann gemacht und habe auf den Zettel Heilung geschrieben. Und ich möchte das Gleiche, was ich da gemacht habe, ausgesprochen habe, jetzt gerade noch mal hier praktizieren, weil der Geist Gottes es mir so zeigte. Wir nehmen aus dem Wort Gottes verschiedene Inhalte, Inhalte, die der griechisch denkende Mensch sich durch den Kopf gehen lässt, über die er nachdenkt und in seinem Kopf sind und wir schreiben sie auf und hier habe ich Heilung aufgeschrieben, Heilung, hier gehe ich mit Heilung umher, es ist der Buchstabe. Die Bibel sagt, der Buchstabe kann sogar töten, der Geist aber macht lebendig. Es fängt alles mit dem Buchstaben an, dass wir zunächst dem Buchstaben aber glauben, weil der Buchstabe ist auch wiederum wertvoll. Nur allein ohne Geist würde er to töten. Aber als Buchstabe ist er, zu, ist er wertvoll, deshalb studieren wir die Bibel. Darum nehmen wir das. Wir glauben als Jesus Zentrum Kassel an das inspirierte Wort Gottes. Die Bibel ist Wort Gottes, Punkt. Ich verstehe nicht alles da drin, aber es ist Wort Gottes. Und wenn wir an seiner Rede bleiben, werden wir die Realität erkennen und die so erkannte, erfahrene Realität wird uns freisetzen. Vielleicht gibt es jemanden heute hier, der Beschwerden hat an seinem Körper und der möchte geheilt werden. Ich bräuchte jetzt einen Menschen, der diese Heilung erleben möchte für sich. Und der aber gleichsam bereit ist, hier nach vorne zu kommen. Also es ist, es ist eine Hürde, hier nach vorne zu kommen. Du meldest dich als allererstes, wunderbar. Ähm, du bist sehr, bleib ruhig, nee, bleib so schlimm, wie du bist. ich will es auch gerade erläutern. Das ist das geschriebene Wort. Dieses geschriebene Wort ist eine Basis, der Herr sagt, ich bin der Gott, der dich heilt. Das hat er gesagt, das hat er gesprochen, das ist durch seinen Mund hervorgekommen, es ist eine Realität. Das geschriebene Wort ist mehr wie eine Fotografie. Es ist wie eine Aufnahme, etwas, was uns übermittelt wird. Wenn ich eine Fotografie habe von einem Steak, ich nehme immer das gleiche Beispiel, eine Fotografie von einem Steak, dann ist das schön in der Erinnerung an ein Steak, was ich schon mal gegessen habe. Ist aber nicht das richtige Steak. Bei dem. Nee, das nehmen wir nicht. Nächste. In der Gegenwart Gottes möchte. Passiert etwas, wo Gott dir wahre Nahrung gibt. Nicht nur eine Fotografie davon, nicht nur eine Erinnerung. Und wir fangen an und sagen: Hier spricht Gott, ich bin der Gott, der dich heilt. Und du fängst an, gehst hin und sagst: Ich stelle mich auf dieses Wort. Ich fühle es nicht, ich sehe es nicht, ich erfahre es nicht. Aber das Wort sagt: Da steht geschrieben, es steht geschrieben, durch seine Wunden bin ich geheilt. Amen. Wenn du das für dich so nehmen kannst, dann kannst du dich gerne hier drauf stellen, auf dieses Wort Heilung. Schau mal hier nach vorne zu mir. Dreh mal genau. Aber stell dich auf dieses Wort. Ich erinnere mich an ein Bibelwort in 2. Mose 33, wo Gott zu Mose sagte, Komm hier zu mir, sagte Gott, und stell dich auf den Felsen. Es war der Felsen, durch den sie versorgt wurden, aus dem dann lebendiges Wasser zu ihnen hinfloss. Der Felsen ist Jesus. Wenn wir uns auf das Wort stellen, stellen wir uns auf Jesus und sein Wort, welches er zu uns spricht. Und wir halten an diesem Wort fest und sagen, er ist der Arzt, der mich heilt. Er ist es. Und wir vertrauen, dass der Heilige Geist kommt und uns hinein platziert in diese Realität seines Wortes. Also Gott sagte zu Mose stell dich hier zu mir auf den Felsen. Da ist ein Platz für dich. Und das möchte ich dir sagen, da ist ein Platz für dich auf diesem Felsen. Bevor du geboren wurdest, hat Gott einen Plan mit dir gehabt und hat gewusst, da ist ein Platz für dich in ihm. Und du stellst dich auf diesen Felsen, da bist du nicht im Felsen, sondern du stehst auf dem Felsen. Aber dann kam der Herr selbst und die Bibel sagt, die Herrlichkeit Gottes zog an diesem Felsen vorüber. Und die Herrlichkeit Gottes, das ist Sprichbild für den Heiligen Geist, für seine Wirksamkeit, platzierte Mose in die Felsspalte hinein. Er wurde bewegt direkt in den Felsen hinein. Wir glauben nicht nur an Jesus von außen, sondern wir glauben in ihn hinein. Wenn wir uns auf sein Wort stellen, glauben wir, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir platzieren uns Direkt in ihn hinein. Aber eins ist wichtig, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Die Herrlichkeit Gottes platzierte Mose in den Felsen. Und die Herrlichkeit Gottes wird auch dich heute in diesen Felsen platzieren. Wie ist dein Name? Ellie. Elli. Wunderbar, Ellie. Was passiert jetzt, glauben wir? Heilungen können spontan geschehen, aber auch in Prozessen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, ist ein Prozess. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Ich bete darum, dass die Herrlichkeit Gottes dich jetzt berührt und dich heilt von Kopf bis Fuß, was immer es ist. Lasst uns gemeinsam aufstehen in einer Erwartungshaltung, dass Gott hier wirksam ist. Und während wir glauben, dass Gott hier wirksam ist, Möchte ich Menschen in diesem Raum noch sagen, wenn du selber mehr das Gefühl hast, du hast bisher an den Felsen geglaubt, außerhalb, aber du bist noch nicht wirklich drin. Du bist noch nicht wirklich drin in ihm. Du bist noch nicht wirklich in Christus. Es ist mehr dieses Betrachten des Glaubens, aber es ist nicht, dass du drin bist. Dann rufe ich dich heute mit, hier nach vorne zu kommen. Du kriegst gleich Gesellschaft. dich auf den Felsen zu stellen und ich bete darum, dass die Kraft des Heiligen Geistes kommt, die Herrlichkeit Gottes sich erweist und Menschen, die noch nicht eine, einen Durchbruch erlebt haben einer Wiedergeburt, zwar glauben an, aber nicht wirklich die Gewissheit haben, errettet zu sein, dass Gott kommt und dich platziert in diesen Felsen Jesus hinein. Da bist du ja schon drin, weil du glaubst ja an Jesus das war keine Frage, das war eine Feststellung. Weil das spüre ich. Es ist spürbar. Halleluja. Ich darf das Worship-Team bitten, nach vorne zu kommen. Wir gehen in diese Herrlichkeit Gottes ein. rein. Ein Ort der Anbetung. Ein Ort der Präsenz. Halleluja. Und ich lade jetzt jeden Einzelnen ein. Wenn du noch nicht die Gewissheit hast, meine Sünden sind mir vergeben und wenn ich jetzt sterben würde, dann bin ich bei Gott. Und du möchtest das haben, komm jetzt einfach hier nach vorne. Stell dich quasi hier daneben und sag, ich stelle mich jetzt auf diesen Felsen Jesus. Preist den Herrn, du stellst dich jetzt auf diesen Felsen Jesus. Wer ist noch da? Stellt sich auf diesen Felsen Jesus. Wunderbar. So berührt, weil was Gott jetzt hier tut, möchte er die nächsten Jahre ständig tun. Halleluja! Hier sind noch Personen im Raum. Du brauchst keine Scheu haben, auch wenn du schon getauft wurdest oder Leute denken, der ist doch schon oder die ist doch schon längst da drin. Stell dich einfach auf diesen Felsen hier, komm, komm einfach nach vorne. Ich werde da nicht länger drauf eingehen, aber komm einfach nach vorne. Wenn jemand sich nicht traut, du kannst auch heimlich das hinten machen. Aber es ist ein Segen, wenn du es hier vorne machst. Es ist ein absoluter Segen. Ihr stellt euch auf diesen Felsen Jesus. Und während ich rede, können ruhig Leute nachkommen. Jetzt kann ich, ich gehe nicht mehr drauf ein. Du stellst dich auf diesen Felsen Jesus. Und die Herrlichkeit des Herrn kommt. Ich möchte das Gemeindeleitungsteam bitten, nach vorne zu kommen. Kommt einfach, stellt euch hier oben auf die Bühne. Wir bereiten etwas vor, wo wir sagen, hier soll etwas durchschnitten werden für die nächste Zeit. Also hier passiert jetzt etwas, während ihr in der Gegenwart Gottes steht. Genießt das einfach. Ihr könnt dabei die Augen schließen. Es passiert etwas von noch mehr als errettet werden und mehr als Heilung. Weil du wirst nicht nur Heilung empfangen, sondern Heilung weitergeben an andere. Weil das ist das Prinzip immer. Wir empfangen und geben weiter. Empfangen und geben weiter. Empfangen und geben weiter. Halleluja. Für diejenigen, die jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen, Bete mir einfach nach, die ihr nach vorne gekommen seid oder auch am Empfangsgeräten gerade seid. Betet mir einfach nach. Ein Gebet der Hingabe zu Jesus. Sagt Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld und Fehler. Reinige mich. Ich will dich verstehen, Jesus und dich besser kennenlernen. Komm in mein Herz. Wow. <lacht> er kommt jetzt gerade in dein Herz. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist rein. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist rein. Und was ich rein nenne, soll niemand mehr unrein nennen. Und die Herrlichkeit des Herrn kommt jetzt gerade hier an euch vorbei. Berührt euch. Halleluja. Und wir laden die Herrlichkeit des Herrn ein. Wir laden sie ein. Wir haben dieses rote Band hier vor uns. Wir sagen als Gemeindeleitungsteam sagen wir Herr, wir begehren Deine Wirksamkeit.
4: Ja, heiger Geist, danke, dass du hier wirkst und dass wir in eine neue Ebene hineingehen können, in diese Ebene, in dieses neue Land, das du für uns bereitet hast. Und wir zerschneiden dieses Band, damit wir diesen Schritt gemeinsam tun können. Hier als Gemeindeleitung, aber auch als ganze Kirche, jeder Einzelne diesen Schritt bewusst im Geist geht, im Geist nach vorne geht. Du hast neues Land für uns bereitet. Du hast Heilung, du hast Rettung, du hast Befreiung für diese Stadt, für Nordhessen. Und wir wollen diesen Auftrag, deinen Auftrag wirklich umsetzen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst. Und dass diese Heilung hier im Raum ist und dass diese Heilung aus diesem Raum in diese Stadt und Umgebung geht. Durch uns. Danke für deine Salbung, der Heilung, der Wiederherstellung, der Rettung. Halleluja.
3: Halleluja. So wollen wir nun symbolisch daran gehen, dieses Band durchzuschneiden. Und ich bin so dankbar für diese Zusammenarbeit mit jeder einzelnen Frau, jedem einzelnen Mann hier in diesem Gemeindeleitungsteam. Ihr habt Grundsatzentscheidungen getroffen zu sagen, Jesus Zentrum Kassel, das ist euer Zuhause, ihr bringt es weiter. Und ihr geht voran als Vorbilder im Geist. Und ihr seid auch für mich Vorbilder, wo ich immer wieder sehe und mich freue daran, wie ihr brennt für Jesus. Wir durchschneiden jetzt hier etwas in dem Namen von Jesus, wo wir sagen, wir wollen, dass mehr von Gottes Herrlichkeit kommt. Mehr kommt. Mehr hineinkommt in diese Stadt. Halleluja. Und wir glauben daran, dass eine neue Dimension von Herrlichkeit diesen Raum erfüllt. Darum lasse ich euch als allererstes hier vorne stehen. Ihr werdet als allererstes berührt von dieser Herrlichkeit. Halleluja. Die fließt. Der ganze Raum wird erfüllt, neu mit Gottes Herrlichkeit. Wir sagen in dem Namen von Jesus, ein neuer Abschnitt, wo mehr von Gottes Herrlichkeit hier wohnen wird, in diesen Räumlichkeiten, als wie es je gewesen ist. Wir sagen es für jeden Gottesdienst, Herrlichkeit Gottes, Präsenz Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, Rettung, Heilung und Befreiung. Und wie es im Himmel manifest ist, so soll es jetzt hier sich auf dieser Erde sichtbar manifestieren. Halleluja. Und wir schneiden das durch in dem Namen von Jesus. Sagen, nächster Level, eine nächste Ebene in dem Namen von Jesus. Halleluja.